0: لا يقول توضع عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد فأنت وضع وأنا أصلي وغدا أن تصلي وأنا اتوضا أو لا يصح؟ لا يصح أما إذا أمرت من يوضّئني فالواقع أن فعل فعل انتهى الوقت نعم يا يوسف؟ إيش؟ والله غلط هذا يعني هذا غلط ولا يرد على هذا أن رسولك كتب الى رقل يا أهلك هتب تعالوا ولا كانوا من أبيناكم لأن هذه آية في كتاب نعم العمل لهم من معهم فإما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل غلط، غلط ما يجوز هذا ما يجوز لكن لعلهم يرسلونها ال... يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات إسلامية تأتي... تأتي... يأتون ويقال اقرأوا هذه مسألة ما هي مشكلة يا أخي لأن مس المصحف المراد مباشرة مس وبناء على ذلك لو لبس قفا زيد أو جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك ها؟ الآن في صعوبة من ناحية الطلاب إما أن يضيع الوقت في الوضوء لأن ليس كل الطلاب يتوضأون نعم
1: وإما أن يطلب
0: والله بعض العلماء يقول ان الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه وانه لا يلزم لمس المصحف وعلى كل حال نحن نقول كما يقول العامه اكرب وجهك وارخ يديك لا تكملونهم مره ولا ولا تلزمونهم الزام
1: كامل.
0: شفت الطلاب لا الثانوي يلزمون يعني بالغ العاقليه. لانه شيخي احسن من الاكتظاظ فاما الدرس خفر بعد دقيقه. ما يخالف يقال تلزم بان والا نعم يقال تلزم اليوم لكن غدا اذا جيت غير متوظي حرمناك من الدرس واذا واذا اذا راوا العزيمه سهل عليهم. يقول شيخ يحق ان يضع المعلم درجه له ك ترهيب ما يخالف ما بس لا بس أن ينذرهم قبل. نعم. ماذا كان الضابط يا جماعه؟ الضابط في كون نفي القبول نفي للصحه او 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 ليس كذلك. قلنا اذا كان نفي القبول لاختلال واجب او فعل محرم في العباده فهو نفي للصحه. نعم. بعض بعض الذين إذا هذا أولاً قول ضعيف. يعني كون الإنسان مجرد ما يمس المرأة ينتقض وضوءه ضعيف. بل لو لمسها لشهوة فالصحيح انه لا ينتقل الوضوء وما لم يحدث ثم عاد المساله الثانيه هل يشترط بالطواف في في بالوضوء او لا؟ الصحيح انه ما في شيء لو مسها حتى ولو مسها بشهوه فان كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوه وان كانت اجنبيه فهذا اشد واقبح كيف؟ كيف؟ من الرد عليهم؟ من يرد عليهم؟
1: ما دام المساله ما في
0: دليل يا اخي ما في دليل جارك يقول انت الوقت قدمنا طيب اللي صلح هو بها هل نسمح يا حمد صلي؟ ما يسمح له. كم يا انت المهم اعطنا قاعده يا حمد. حمد انت من تجعل الهيئه عدم جواز هذه واحده فان ابوا الا ان يحجزوا فاذا حضرت ايش بس انت م... لا ابد اذا إذا حضرت اذا حضرت فكل انسان يجلس في المكان الفاضي حتى لو صاحب صلى صح توافق على هذا تقدموا يا جماعه تقدموا هنا اي شيء، كيف من 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 غدا فصاعداً ان شاء الله اذا حضرت خلاص كل يجلس بالمكان الفاضي حتى اللي يصلي الله يقبل من منه ويلقي مكان ثاني نعم يتقدم خمس دقائق و يصل الى مكانه مثل ما وصل غيره. موضوع العلم لا يأتي. بلى. الا. يأتي شيء. تقدمون شويه. يعني. طيب. ان شاء الله هذا حكم اصبت فيه. صار عندك المرتبه الاولى الغاء الحجوز مطلق. المرتبه الثانيه ان ابوا الا فليعطوا الطريقة حقه. الله سم صاحبنا اليوم عمده الاحكام هذا صاحبنا جاء
1: اذا يا بيد هي لك ادم اسمع
0: مني ها
1: هذا هو
0: الاسبق موجود طيب موجودة أول؟ أنا خالف فيه واحد من هذا ما حضر خلاص يلغى يلغى امتيازه يسحب من هذا الامتياز طيب إلى من؟ إلى آدم؟ نعم يا رب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على كل الصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكرارها قلت في الاول والصلاه والسلام ما حاجه تكرار حديث عبد الله بن عمرو حديث يعني عبد الله بن عمرو رضي عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن ابي هريره رضي الله
1: عنهم قالوا قال رسول الله صلى
0: الله عليه وسلم ويل للعقال من الناس عن ابي هريره رضي الله عنه. عندي وعن ابي هريره بالواو عندك بدون واو؟ لا الصواب بالواو لانه كلام نسق نعم
1: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ترضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي نفض لمسلم فليستنشق بمن بمنخليه بمنخليه من الماء وفي نفض من توطأ فليستنشق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان نفي القبول ينقسم الى قسمين نفي للصحه ونفي للكمال وان شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات وسبق لنا ان جميع الصلوات لا بد فيها من وضوء لعموم صلاة احدكم وصيغة العموم فيها انه مفرد مضاف وكل مفرد مضاف فانه للعموم وسبق لنا ايضا انه يجوز ان تجمع الصلوات بوضوء واحد وانه لا يجب الوضوء لكل صلاة لقوله اذا احدث فعلم منه انه اذا لم يحدث فصلاته صحيحه وسبق لنا أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء بقوله ايش حتى يتوضأ ولم يذكر الاستنجاء فدل هذا على أنه ليس بشرط فيه وينبني على هذا ما لو توضأ ونسي أن يستنجي استنجاء شرعيا ثم صلى فإن صلاته تكون صحيحة نبدأ الآن بالحديث الثاني أو الثالث عن عبد الله بن عامر بن العاصم وابي هريره وعائشه وكل هؤلاء الثلاثه ممن كثرت عنهم الروايه روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واذا قدرنا ان كل واحد, كل واحد منهم اتت روايته من طريق صار الحديث من اقسام المشهور لانه جاء من ثلاثه الطرق قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار ويل مبتدى وللأعقاب جار ومجرور صفة له ومن النار خبر المبتدأ ويقول النحويون: إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة ووجه ذلك أن المبتدأ محكوم عليه ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا فإذا كان نكرة فكيف يحكم على النكره وهو غير معروف فيقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة. ما لم تفد إن أفادت فإنه يجوز الابتداء بها ولهذا أمثلة كثيرة منها أن تكون النكرة للوعيد فإنه إذا كانت للوعيد أفادت فمثلا تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا الأول رجل قائم لم تفد من هذا الرجل أما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد وهنا من باب من باب الوعيد فما هو ويل أحسن ما أقول فيها أنها كلمة وعيد كلمة وعيد وقيل إنها واد في جهنم ولكن الصواب أنها كلمة وعيد تدل على شده الوعيد في من وجهت له وقول للاعقاب الاعقاب جمع عقب وهو العرقوب وهو مؤخر القدم, القدم ولذلك سمي عقبا وسميت الرجل قدما لان الرجل تتقدم عند الخطا والعقب يتاخر وقول من النار هذا خبر المبتدأ والنار هي نار جهنم اعاذنا الله واياكم منها. سبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو واصحابه في سفر فارهقتهم صلاه العصر تعال يا اخي تعالوا هنا اما سمعتم الحديث لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله وهذا وان كان في الصلاه فهو في كل عمل خير. كل عمل خير يتأخر فيه الإنسان فإنه يوشك أن يؤخره الله. طيب أعود فأقول سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وأصحابه في سفر فنزلوا منزلا فأرهقتهم صلاة العصر. فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم. وبعضهم يتوضأ ولا يصل قدمه تاما. فرآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أخبر بهم فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية الأحمد ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذا هو سبب الحديث. إذن الوعيد على من؟ على من لم يتم وضوءه سواء أجعل الغسل مسحا أم نقص غسل شيء من الأعضاء فكل يتوعد عليه. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة منها وجوب تعميم العضو بالغسل ووجه الوجوب الوعيد على من تركه وهذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم أو الوجوب لأن التحريم أو الوجوب قد يستفاد من الصيغة أمر هذا ليش للوجوب نهي للتحريم لكن قد يعرف الامر او النهي بما يرتب عليه من ثواب او او عقاب. فإذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليلا على انه واجب. إذا رتب عليه عقاب كان على فعله، إذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليلا على تحريمه. وإن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليلا على وجوبه. طيب. إذا يستفاد من هذا الحديث من هذا الحديث وجوب تعميم غسل الاعضاء في الطهاره. ويترتب على هذه الفائده وجوب ازاله ما يمنع وصول الماء. وجوب ازاله ما يمنع وصول الماء. وجه ذلك لان المانع لوصول الماء يستلزم ان لا يغسل ما تحت هذا المانع فيكون حينئذ غير ايش غير معمم لغسل العروق. فيقع عليه النهي. وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وقالوا من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. وظاهر كلام العلماء بل صريحه أنه لا فرق بين القليل والكثير. إلا أنهم استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره وهو الوسخ الذي يكون تحت الأظفار لأن ذلك اولا المشقة والثاني لم به السنة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره ثم إن فيه شيء من التنطع ثم إنه مشقة ففيه ثلاثة أوجه لم يرد اثنين ثلاثة مشقة إذن يعفى عن الوسخ الذي يكون تحت الأظفار طيب وعفى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله عليه عن كل شيء يسير سواء كان تحت الاظفار او على ظهر الكف او على ظهر القدم او في الذراع او في الوجه كل شيء يسير ولا سيما اذا كان الانسان مبتلا به كالعجان العجان الذي يعجن لانه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى في يده وكذلك الدّهان الذي يدهن بالبويع فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء يسير بيده وهذا القول له وجه هذا القول له وجه فما وجهه؟ وجهه أن الشريعة تدفع المشقة الشريعة تدفع المشقة لقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومعلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ, يلاحظ هذا فما قاله شيخ الإسلام وجيه في من يبتلى بذلك أي في من يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما يحول بين الماء ووصوله للبشر فيكون هذا القول راجحا رجحانه بماذا؟ بانتفاء المشقة شرعا انتفاء الحرب والمشقة شرعا ومن فوائد هذا الحديث أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب وجهه الوعيد وقد قال العلماء كل ذنب فيه وعيد فانه من من كبائر الذنوب ولكن هل هو وعيد يعني وعيد معين او اي وعيد يكون يرى شيخ الاسلام رحمه الله انه اي وعيد يكون على الذنب فانه يدل على انه كبير من الكبائر فيقول مثلا الكبيره كل ما رتب عليه عقوبه خاصه لان المحرمات فيها عقوبه عامه يقول كل محرم يعاقب عليه الانسان لكن اذا قيل من فعل كذا فعليه كذا او انتفى منه كذا او ما اشبه ذلك فهذه عقوبه خاصه على هذا الفعل الخاص فيدل على انه من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبه. واضح يا عبد الله؟ اذا ما هو الكبيره؟ كل ذنب رتب عليه عقوبه خاصه طيب اذا مسجل زين ولا فيه بلاء مسجلك فيه بلاء ولا لا كانه اشغلك ها. يمشي زين شف يمكنه ما افطر اليوم ناظر يمشي زين طيب اذن هذه الفائده ان التهاون بشيء من اعضاء الوضوء من كبائر من كبائر الوضوء، ومثل ذلك يقال في الغصب ومن فائد الحديث إثبات النار إثبات النار لقوله من النار فهل النار موجودة الآن وهل هي تبقى أو تفنى فيقال في الجواب النار موجودة الآن لقول الله تبارك وتعالى واتقوا, واتقوا النار التي أعدت للكافرين أعدت والصيغه هنا ماضوية. فتكون الان موجوده. وكذلك جاءت السنه بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم راها. وكذلك في القران النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعه أدخل ال فرعون اشد العذاب والأجل في هذا كثيره على ان النار موجوده من الان. وهل هي ثانيه او باقيه؟ نقول هي باقيه. ولا شك عندنا فيها في ذلك والقول بانها فانيه قول شاذ ضعيف ولولا انه قيل لكان الكلام فيه من لغو القول وكتابته من زياده المشقه نقول انها باقيه ابد الابدين بقول خالقها جل وعلا قال الله تبارك وتعالى في سوره النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا صريح. وإذا كان الباقي خالدا أبدا فمكانه ها باقٍ أبدا. وإلا كيف يخلد إنسان أبدا في شيء يفنى؟ وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. وهذا إذن صريح. وفي سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واضح؟ ثلاث آيات من القرآن. خالق النار العالم بمآلها. يحكم بالتأبيد وهذا خبر ايضا لا يمكن يدخله النص وعدم ذكر التأبيد في بعض الآيات لا يدل على انتفائه. لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فكيف إذا وجد الذكر؟ فالمسألة عندنا عقيدة ويقينية أن النار مؤبدة ولا يمكن أن تفنى. فإن قال إنسان ما تقولون في فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال إن رحمتي سبقت غضبي كنا نقول صدق الله ورسوله رحمة الله سبقت غضبه لكن ألم يجعل الله تعالى في الإنسان عقلا ألم يرسل إليه الرسول ألم يطن عليه الحجة ألم تأتنا البينات هذه رحمة ولا غير رحمة رحمة نعم لو أن الله تعالى لم يرسل الرسل واكل الناس إلى عقولهم لكان تعذيبهم إياه تعذيبه إياهم غير رحمة لكنه قال رسلا مبشرين ومنذنين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل كلما ألقي في نار فوج قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم الله في ظل كبير ثم ندبوا أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه إذن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأزال العذر وأوضح الطريق وقال إذا كفرتم فأنتم مخلدون أبدا في النار فقالوا بلسان الحال والمقال نختار ذلك نختار ايش؟ الكفر وأن يخلدوا في النار أبدا وهذه الأدلة فأي فأي انتفاء للرحمة وقد قامت الحجج والبينات إذا نقول النار مؤبدة ابد الآبدين ولا اشكال عندنا في ذلك ولا وهو من عقيدتنا ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في في القضاء والقدر والتعليل لما ذكر القولين قال الشيخ رحمه الله عجبا لابن القيم ان ينصر هذا القول الضعيف ولكن لكل جواد كبوه فجعل شيخنا رحمه الله تعالى بن السعدي جعل هذا من كبوات ابن القيم وصدق رحمه الله يعني انا اتعجب من كون ابن القيم رحمه الله ينتصر لهذا هذا الانتصار مع انه ذكر هذا وهذا كعادته هو طويل النفس اذا ذكر المقارنة بين الأقوال إذا قرأت الم... القول الأول وأدلته قلت خلاص هذا هو الصواب ثم إذا جاء القول الثاني وأدلته قلت هذا هو الصواب ثم, بيك... ثم بقيت في أرجوحة على كل حال نحن نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بما أخبرنا به في كتابه أن أهل النار مخلدون فيها أبدا وأن النار أبدية الوجود ولا تفنى. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبة تتجزأ بحسب الذنب كيف؟ لأنه قال: ويل للأعقاب من النار بعض العلماء يقول إن المراد أصحاب العقاب ويل للأعقاب أي لأصحابها من النار لأن العاقب نفسه لا, لا 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 يهدد بالعقوبة لكن هذا القول ضعيف من وجهين الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للأعقاب لا سيما إن صحت الكلمة الأخرى وبطون الأقدام فإنه واضح بالتجزئة ويل للأعقاب فكيف يقول رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب ونحن نقول ويل لأصحاب العقاب هذا إخراج لللفظ عن ظاهر ولا, ولا يقبل الوجه الثاني أن كون الوعيد يقع على ما حصل فيه المخالفة هو تمام العدل هو تمام العدل والله عز وجل حكم عدل فإن قال قائل والعقب إذا تألم تألم بقية الجسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهى قلنا نعم لكن تألم الجسد لتألم عضو من أعضائه ليس كتألمه كله يعني لو كانت الجروح قد ملأت الجسد فإنه أشد آلما مما لو كان الجرح في موضع واحد ولا شك كذلك النار إذا أصابت العقاب ليست كما إذا أصابت جميع البلد ثم قال المؤلف رحمه الله في الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغمس فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ فليستنشق بمن آخرين من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. قوله إذا توضأ أحدكم هل معناه اذا فرغ من الوضوء؟ او اذا اراد الوضوء؟ او اذا شرعه الوضوء؟ نعم الثاني ثم اين يكون موضع ذلك؟ بيناتها السنه بينة السنه لكننا نجزم انه ليس المعنى اذا توضا اذا فرغ كما هو ظاهر اللفظ وحينئذ نقول التأويل هنا جائز لانه بدليل ولاحظوا يا جماعه إذا قال لنا أهل التعطيل في باب الصفات أنتم تأولون ثم أتوا لنا بأمثلة نقول لهم نحن لا ننكر التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره لا ننكر لكن ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل فهمتم أما التأويل الذي له دليل فهذا تفسير تفسير صحيح فلا فلا يريد علينا ما يريدنه عار علينا من اجل ان يقنعونا بما هم عليه من الباطل فنداهنهم او لاجل ان يقيموا الحجه علينا حتى نكون مثلهم. طيب اذا توضا شرع في الوضوء ومحل ذلك معلوم بالسن فليجعل في انفه ماء وهو كنايه عن المضمضه. والمضمضه كما في انفه طيب فليجعل في انفه ماء فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر نعم فليجعل في انفه ماء يعني يضع في انفه ماء ولكن تاتي الالفاظ الاخرى فيقول فيها فليستنشق فليستنشق والاستنشاق هو ان يحاول الانسان ادخال الماء من انفه وقالوا ثم لينتثر أي ينثر هذا الماء وهذا معروف لا حاجة إلى أن يوضح بشر ومن استجمر فليوت استجمر أي أزال الخارج من السبيلين بالجمار وهي الحصى الصغار لكن ليست الحصى التي كالذي يرمى بها الجمرات في الحج لكن حصى صغار بالنسبة للأحجار الكبيرة استجمر بمعنى أزال أثر الخارج من السبيلين بأيش؟ بالجمار وهي الأحجار فليوتر أي فليجعلها وترا وقد بينت السنة ما سنذكر إن شاء الله وإذا استيقظ أحدكم كل... طيب ما هو الوتر؟ الوتر كل ما لا ينقسم على اثنين كل شيء لا ينقسم على اثنين فهو وتر وكل شيء قسم على اثنين فهو شيء طيب وإذا استيقظ أحدكم من نومه سيقض أي صحى من النوم فليغسل وقوله من نومه مفرد مضاف فيعم كل نوم وقوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة اللام في قوله فليغسل اللام للأمر ولهذا سكنت ولام الامل تسكن اذا وقعت بعد الواو والفاء وثم اذا وقعت بعد الواو والفاء وثم قال الله تبارك وتعالى من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع هذه الفاء وثم ثم وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم واليو هذه الواو وثم اذا وقعت اذا اذا وقعت لام الامر بعد هذه الحروف الثلاثه فانها تسكر، واذا وقعت لام التعليل بعد هذه الثلاثه فانها تكسر ولهذا يخطئ من يقرا قول الله تعالى ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا اذا كان يريد لام كي اما ان كان يريد لام الامر ننظر هل هل هي قراءة هؤلاء لكن إذا كان يريد لام التعليل فإنه يجب أن تكسر قال قبل أن أخلم في الإناء ثلاثا ثلاثا هذه مفعول مطلق عاملها قوله يغسله يعني غسلا ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أي لا يعلم أين باتت أي نامت ليلا وقوله فإن أحدكم الجملة هذه تعليل. تعليل ايش؟ لقوله فليعصل هذا شرح اللفظ اما معناه فمعروف واما فوائده ففيه فوائد اولا وجوب وجوب الاستنثار لقوله فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وجوب ايش؟ طيب لقوله فليجعل ثم لينتظر وكلاهما امر. وقيل انه لا يجب الاستنثار وانما الواجب الاستنشاق. وان الانسان لو استنشق وابتلع الماء اجزاه. ولكن يقال على فرض اننا سلمنا هذا فانه لا ينبغي للانسان ان يستنشق الماء ويبتلعه لان هذا الماء سيمر باشياء مؤذيه قذره. فاذا ابتلعه ربما يحدث عليه ضرر هذه من وجه من وجه اخر ربما يمر الماء بالخياشيم ويحتقن في خيشوم منها وربما يسبب التهابا او ضررا ولهذا جعل هذا اللف، اللفظ فليجعل في انفه ماء فلو ان الانسان اخذ الماء ثم ضغط عليه حتى دخل في الانف كفى وان لم يستنشق إذا الذي يظهر لي أن وجوب الاستنشاق أو جعل الأنف في الماء في الأنف دون الاستنثار لكن لا شك أن الاستنثار أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به ومن فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار لقوله فليوتر واللام للأمر وهذا في الثلاث مسلم لحديث لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار فالإيتار بالثلاث واجب ولا يمكن أن يطهر المحل إلا بثلاث مسحات وهل مثله الماء لا يطهر إلا بثلاث غسلات؟ الجواب نعم قلنا لا لكن الظاهر لي انه لا اذا كان اذا اذا كان الخارج رطبا الظاهر انه لا يطهر باقل من ثلاث ظاهر انه لا يطهر باقل من ثلاث خصوصا البراز اما اذا كان جافا فالامر سهل حتى ان بعض العلماء يقول اذا كان جافا بالكليه بحيث لا يحصل منه ادنى رطوبه فانه لا يجب لا سجمار ولا سنجل. كالولادة العارية عن الدم ليس فيها نفاس لكن على كل حال في ظني أن هذا شيء بعيد ناجر ولا حكم له إذن بد من من الإتار بإيش الواجب ثلاث وما زاد فهو سنة ويدل عليه حد سلمان أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار فظاهره أنه لو استنجئ بأكثر ولو بأربع ولو بأربع فإنه لا نهي فيه وعلى هذا فيكون الامر بالايثار هنا امرا مشتركا بين الواجب ايش؟ والمستحب بين الواجب والمستحب وهذا هذا نادر الوجود في اللغه العربيه ان يكون لفظ واحد دائرا بين امرين مختلفين وهذا يسمى عند البلاغيين يسمى استعمال المشترك في معنييه جميعا والامر لفظ مشترك بين الواجب والمستحب وهنا استعملناه في في المعنيين إيه؟ في الواجب وفي المستحب فقلنا فليوجب بالثلاث ولا بد ما زاد على الثلاث فهو سنه طيب اذا انقى باربعه احجار ها نقولها خمسه ان انقى بست نقول زد السابع واضح؟ لقوله من استجمر فلوت أظن ما يمدينا نكمل آه. إيه ما يمدينا نكمل الحديث آه أنا أود أن أسألكم هل تريدون الشرح على هذا النمط ولا نخفف شوي عشان نمشي؟ ها؟ زين؟ طيب لكن شوف ترى ما نكملها قبل الإجازة ما يمكن كمل العمده قبل الاجازه نعم؟ أه... 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 يا مشينا
1: يعني
0: اي طيب على بركه الله نعم
1: بارك الله فيكم اذا اطلقت غسله في الشرع اذا غسله غسله نعم هل مراد غرفه ام ما يمر على العضو مره واحده؟
0: لا ما يمر على العضو مره واحده
1: نعم الله ثم يعني شنا النار ان انرؤ مشيئه الله عز وجل تقييد لخالدين فيها طيب
0: بارك الله فيك ما معنى الا ما شاء ربك هل هو تقييد للفروض او تقييد لقول ما دامت السماوات والارض لان فيه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عجب ولا قل يحتمل هذا وهذا اذا صار من المتشابه وصار التأبيد محكما وماذا نتبع؟ كذا خذها بيدك هذه وانا قلت لكم دائما اذا جاء الدليل محتملا وعندنا دليل واضح يحمل المحتمل هل الواضح هذا طريق اهل العلم وقلت لكم ان الله سبحانه وتعالى له حكمه في ان يجعل بعض النصوص مشتبهه حتى يمتحن العبد هل ياخذ بهذه المشتبهات او ياخذ بالمحكمات فاما الذين يقولون قلوبهم زائف ما تشابه منه افهمت الان؟ طيب قد يقول قائل انه في الجنه قال خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فصرح بانه غير مجدود غير منقطع اصبر عبد الله على إن ربك فعال لما يريد. قلنا نعم هذا هذا ما تقتضيه حكمه الله عز وجل بهذا التعبير لأنه لو لما كان خلود اهل الجنة عطاء وفضلا تمدح الله به انه غير مقطوع تائب لكن في النار لما كانت عقوبة وانتقاما من المجرمين لم يذكر ذلك بل قال إن ربك فعال لما يريد ومن فعله لما يريد أن, إيش؟ أن يخلد هؤلاء أن يخلد هؤلاء والله عز وجل في مقام الانتقام لا يصرح أحيانا بما يضاف إليه عز وجل وفي مقام العطاء والفضل هو كرم واضح انظر إلى قول الجن وعندهم أدب في بعض الأحيان الجن يكونون طيبين عندهم أدب قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رَشَدٍ تعبير عجيب يعني الإنس يمكن ما يعبرون هذا هذا التعبير نعم وأنا لا ندري أشر أريد ما اضاف الشر إلى الله أم الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رَشَدٍ لأن الجن بعضهم مؤدب مهذب فلما حضروه قالوا أنصتوا وتأثروا بذلك لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين شكرا ثلاث فوائد أولا تآمروا بالإنصات أو تواصلوا بالإنصات الثاني لم يقم أحد منهم قبل انقضاء الحديث بعد وش ماذا قال فلما فلما قضي لما قضي ما راح قبل ينتهي الدرس بقوا حتى انتهى الثالثه انهم تاثروا بذلك ودعوا اليه ولوا الى قومهم منذئ ثم ذكروا ما سمع المهم اني اقول ان الله قال ان ربك فعال لما يريد لان المقام مقام انتقام مقام انتقام فذكر الله ان ربك فعال لما يريد نعم يا عبد الله عبد الله عاد وعدناه يعني من
1: المسوغ
0: ان كان القناه مثلا الوعي اي نعم لو لم تظل الوعي الا يكون الوسط ايضا تصور الاجتهاد؟ وين؟ اي نعم 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 وهذا ايضا مسوغ تام ويجوز ان ان يوجد سببان لمسبب واحد كالفقير والمؤلف الزكاه لكن ما هو موجود اقسم الله. من الذي يقرأنا يا
1: جماعه؟
0: ها؟ ادم ها؟ ايه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في حديث ابي هريره اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماءاً. هذا هو خلصنا من إيش؟ يعني بدأنا بالفوائد الآن. طيب. وجوب الاستثمار الثاني
1: هو في
0: الاستثمار. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث وجوب الإتار في الاستجمار وقد سبق أن الواجب أن الوتر الواجب هو الثلاث وما زاد فسند من فوائد الحديث. أنه لا يجوز بل أنه يجب أن يصل الإنسان يديه إذا قام من النوم قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات يقوله، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليصل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار من نظر إلى عموم اللف قال إنه عام ومن نظر الى تعليل الحكم قال انه خاص طيب العموم اذا استيقظ احدكم من نومه ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم التعليل فان احدكم لا يدري اين باتت يده يقتضي انه خاص بنوم الليل وهذا هو الظاهر أنه في نوم الليل يجب أن يغسلها قبل إدخال الإناث ثلاثا وأما في في نوم النهار فلا يجب لكن ينبغي أن يفعل احتياطا وإنما خصصناه بنوم الليل لأن لأن العلة تقتضي ذلك ولأن الليل هو محل خروج المؤذيات لبني آدم من الشياطين وغيره ومن فوائد هذا الحديث اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على علم الغيب الذي لا يعلمه احد من الناس لان قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده علله بعض العلماء بان الشيطان يعبث في يده ولا يدري الانسان ماذا حصل من هذا العبث قد يكون عبث بحمل اشياء ضاره للشخص فلا ولا تزول الا بالغسل وقد يكون لغير هذا ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاحتياط وجوب الاحتياط وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر بالغسل احتياطا لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين بات يده يدل على أن هذا على سبيل الاحتياط وإلا لكان التعليل فإن يد أحدكم تبيت في كذا واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته وأنه لا يلبس حتى يُغْسَلَ قال لأن قوله لا يدري أين باتت هذا مثله ولكن هذا غير صحيح وذلك لأنه لولا ورود النص في هذه المسألة لكان الأصل عدم وجوب الغسل والثوب لم يرد به نص بأننا إذا شككنا فيه وجب علينا غسله بل الأمر بالعكس فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً وعلى هذا فإذا شككنا في نجاسة الثوب فالأصل فيه بقاء الطهارة حتى نتيقن أنه تنجس حتى لو غلب على ظنك أنه تنجس فالأصل الطهارة وهذا ربما يحدث للإنسان إذا تبول على أرض صلبة ثم أصاب ساقه رشاش فإنه يقول إذا أصاب ساق الرشاش فسوف يصيب السروال نقول لكن الأصل ايش؟ الاصل الطهاره هو عدم الاصابه ودليل ذلك ان نقول الان اصاب ساقك اصاب نقطه في جزء من الساق والباقي الباقي لم لم يصبه شيء اذا فثوبك ايش؟ لم يصبه شيء مثل الباقي الذي بقي من الساق والمساله ما فيها اشكال لكن الشيطان قد ياتي بعض الناس ويوسوس له يقول إذا أتى ساقك فلا بد أن يت... يكون أتى سروالك أو ثوبك نقول هذا غير صحيح هذه قاعدة فاسدة نقول ها هو الآن هذه الرشاش وقعت على محلها المعين وباقي الساق أيش؟ لم يصبه شيء إذا ثوبك اجعله ك... كباقي الساق واطرد الوساوس عنك لا تستولي عليك فتهلك طيب من من فوائد الحديث اعتبار الثلاث اعتبار الثلاث وهناك أعداد اعتبرها الشر اعتبر الثنتين والثلاث والأربع والخمس والسبع نعم وقد قد طلبتم بعض الإخوة أن يحصر للأحاديث الواردة في في حصف الثلاثة مثل ثلاث ممكن فيه كان منافقاً خالصاً وما أشبه ذلك فجمع احاديث كثيرة فيها ذكر ثلاث نعم إذا العدد الثلاثي له اعتبار في الشر حتى است... حتى الاستاذان إذا استاذنت كم تستاذن؟ ثلاثة مرات إن أذن لك ولا فرجه كذا طيب هذه جملة إعتراضية كما يقولون الجرس هل كل دقة منه تعتبر إذنان كل دقة يعني لا يصدق كم دوري حصل إذا كان كل دقة معناها الغمزة الوحدة يمكن تكون عشرين دقة ها ها يعني إذن الغمزه تعتبر استاذ كذا طيب يجي بعض الناس ويضع يده على الزر له نص ساعه نعم نخليه واحده او ما جرت به العاده آه ما جرت به العاده صحيح ما جرت به العاده فعلى هذا نقول أن, ان اذا استأذنت ثلاثا فان أذن لك والا فرج الحمد لله هذه من نعمة الله على أهل البيت وعلى المستأنس. نعم. أي قرع الباب. أي. ما تقولون في هذا؟ القرع. هذه وحده. هذه وحده. هذه طيب. كم هذه؟ ما يصيب حجوا لنا حد عشان نعرف. العرف ايضا طيب نعم التلفون الظهر هو الان يعني يستمر هل نقول اذا 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 تركناه حتى يقف فهذه وحده او نقول اذا دك ثلاث مرات وهو يفصل كما تعرفون يفصل الظاهر لانه اذا دك ثلاث مرات هو فاصل لكن جرت العادة الآن أنما أنه إذا بقي حتى انقطع الناس لا يقولون هذا آذان يعني لا يجعلونه أذية ولا يجعلونه إزعاجا أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يرون إزعاجا فلا بأس يترك حتى يتوقف ولا بأس أن تعيد أيضا لأن في عهدنا اليوم الناس لا يهتمون إذا كررت الزهد فأظن إن شاء الله أنه لا بأس به أظن أنه لا بأس به مثل ما لو صوت رفيقك لصاحبك يا أرض الفلاة صوت يا فلان يا فلان يا فلان ما جاوب تسكت نعم لا ما تسكت ما تسكت تكلم لأنه يعني قد يسمعك في لا يسمعك في الأول ولا يسمعك في الثاني لكن الاستئذان جعل ثلاثا لئلا يزعج من؟ لئلا يزعج أهل البيت لأن لا يزعج أهل البيت فإذا علمنا أنه جرت العادة أنه لا إزعاج في مساله التلفون حتى ولو كرر فإنه لا بأس نعم قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خريه من الماء هذا بيان للمعنى الاستنشاق وإلا فلا يقتل عما سبع وقوله في لفظ لمسلم وفي رواية الظاهر من الفرق بين اللفظ والرواية أنه إذا كان في الروايات تدور على شخص واحد. يعني مثل يتفق الرواة في التابعي والصحابي. فهذا يسمى لفظا. لأن الرواة اختلفوا في اللفظ الذي نقلوه عن هذا التابعي. وأما إذا جاء من طريق مستقل فهذا يسمى يسمى رواية. مثل يقول حديث أبي هريرة جاء من طريقين. جاء من طريقين غير متفقين إلى التابعي غير المتبع. ما اتفقوا الا في ابي هريره هذا يسمى روايه، اما اذا كان اختلاف عن احد الشيوخ في اثناء السند فهذا لفظ هذا اللي وفي لفظ من توضا فليستنشق. طيب هذا اللفظ الاخير مثل قوله في الاول اذا توضا احدكم فليجعل فيه ماء ثم لينتثر لانه لان الانتثار يكون بعد بعد الاستنشاق. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبولن الجملة نهي ولكن الفعل لم يجزم لأنه متصل بنون التوكيد والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح وقول في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري وقوله ثم يغتسل فيه بالرفع على انها جمله استئنافيه اي ثم هو يغتسل فيه وقيل انها بالنصب ثم يغتسل فيه فتكون ثم بمعنى مع يعني لا يبول مع الاغتسال <تصفيق> هذا الحديث فيه النهي عن بول الانسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يغتسل منه أو يغتسل فيه. لماذا؟ لأن هذا فيه من التضاد ما هو ظاهر. كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب تتطهر فيه؟ هذا التناقض. وربما يكون الماء قليلا فإذا بال فيه الإنسان تغير. فيغتسل في ماء متغير نجس. المهم أن هذا حديث يستفاد منه انه لا يجوز للانسان ان يبول في الماء ثم يغتسل فيه ولكن قد ورد في هذا الحديث في لفظ اخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وان لم يغتسل فيه فعلى هذا يكون النهي عن البول في الماء الراكد سواء اغتسل ام لم يغتسل ثم قال المؤلف ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا نهي عن ايش؟ عن الاغتسال فيكون النهي اذا واردا على ثلاثه وجوه الوجه الاول البو الماء الراكد سواء اغتسل فيه او لا ووجه النهي عنه انه اذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد وجاء الثاني وبال وجاء الثالث وبال فان الماء يفسد يفسد واما الاغتسال عن الماء في عن في الماء الراكد من الجنابه فظاهر لأن لأنه لو جاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل تلوّث المال بالعرق والرائحة الكريهة ففسد, ففسد على الناس وأما النهي عن البول ثم الاغتسال فظاهر أيضاً لأنه أشد قبحاً إذا كان منهياً عن البول فيه دون الاغتسال أو الاغتسال دون البول فالجمع بينهما من باب أولى ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء جاريا فلا بأس لا بأس أن يبول فيه ولا بأس أن يغتسل فيه مثل النهر أو لا يصح تمثيل النهر لا يصح لماذا لأن النهر متكاثر ماء كثير ولهذا لا ينهى عن البول في البحر ولا تقول بالاتفاق لكن إذا كان ساقية. ساقية في المزرعة تجري وبال الانسان في الساقية واغتسل او توضأ منها فهذا لا بأس به ولكن لا انه اذا كان في اسفل الساقية من يريد ان يتوضأ فهل لك ان تبول فيها؟ لا لأنك اذا بلت فيها اذا بلت فيها افسدتها على من بعدك فلا تفعل ومن فوائد الحديث حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها وهي أن الماء مال تجب المحافظه عليه ولا شك أن الماء مال وقد يكون أغلى من الذهب والفضة هل أغلى من الذهب ذهب الله؟ كيف؟ أين؟ في الحال يعني أفرض انسان في فلاته من الأرض وعنده إناء يسع صاعا من الماء وفيه ماء وهو الآن بين الموت والحياة إن شرب من هذا الماء حي وإن لم يشرب مات وقال له صاحب الماء أنا لا أبيع عليك هذا الصاع إلا بصاعين من الذهب هل يشتريه أو لا؟ ها؟ يشتريه إذا صار الماء أغلى من الذهب والفضة ولهذا قال العلماء إن الماء مثلي إلا في المفازة إلا في المفازة شو الكلام هذا الكلام هذا يعني لو أخذت القربه قربه الماء منك نعم وأرقتها وأرقتها أنا ماذا بماذا أضمنه لك؟ بملئها لكن لو أخذت منك القربه في مفازه وشربتها لما وصلنا البلد قلت تعلم لك القربه يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي هذا غير غير متقول يقال كم تساوي القربه في تلك المفازه؟ قالوا تساوي 100 ريال لكن القربه في البلد تساوي ريال واحد فتعتبر القيمه في مكانها فالماء مثلي الا في المفازه تعتبر وش المعتبر يا عبد الله؟ أينه المعتبر اي وش أنت نتكلم فيه؟ وش اللي اي تمام طيب اذا كان الماء متمولا وكان له قيمه شرعا فانه لا ينبغي لنا ان نسرف في في التصرف فيه كما يوجد من بعض الناس الان الاسراف التام وعدم ملاحظه الحباسات في الماء فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من عندها والخزان يصب ماء كل الليل يصب ماء يصب ماء هذا لا ينبغي هذه إضاءة ماء ماء ثم الماء الجوفي والحمد لله يعني فيه نوع من الأمان لكن السطحي الذي يكون من المطر هذا ما في شك فيه الشح عظيم لأنه قليل في الغالب ثم لو تأخر المطر نضب المال لكن اكثر الناس يقول هذا ما مالش ما يسوى شيء ما هو ما له قيمه و... وهذا غلط ثم قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولهن بالتراب وله في في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامن بالتراب إذا شرب وإذا ولغ يدل على أن الولوغ هو الشرب هو الشرب لكن شرب الكلب شرب خاص يشرب بطرف لسانه يعني ليس يضع كل فمه بالماء يعب لا يشرب بطرف لسانه وينقل الماء من الإناء إلى فمه هذا هو الولوغ والكلب المراد به الجنس فيشمل جميع الكلاب حتى الكلاب الماذون فيها تدخل فيها بل لو قيل ان دخول الكلاب الماذون فيها من باب اولى لكان لكان اولى لان الغالب ان الذي يماس الناس هي الكلاب الماذون فيها طيب وقوله في الاناء خرج به ما لو ولغ في بركه او ساقيه او ما اشبه ذلك وقوله في اناء احدكم ليس هذا قيدا مخرجا او قيدا مشروطا لكنه قيد اغلبي وعلى هذا فلو ولغ في اناء غيري وهو عندي فالحكم واحد ولا يختلف الرسول قال فينا أحدكم وهذا ها من باب الأغلب وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له كما أن ما كان قيدا بيانا للواقع فلا مفهوم له فهمتم القاعدة هذه وهذه القيد الأغلبي لا مفهوم له والقيد الذي لبيان الواقع لا مفهوم له أيضا مثلاً وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هل قوله في حجوركم قيد 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 شرط ولا قيد غالب قيد غالب ولهذا لم يذكر الله مفهومة بل قال فإن لم تكن دخلتم بهن ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم القيد الذي لبيان الواقع قوله تعالى: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به. هل هذا لبيان لا برهان له به؟ هل يدل على ان الالهه التي من دون الله منها ما له ما, ما به برهان ومنه ومنها ما لا برهان له ما لا برهان به؟ لا لكنه لبيان الواقع يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم لما يحييكم هل يفهم من ذلك انه لو دعانا لما لا حياه لنا به فلا نجيبه؟ لا 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 يدعونا لما لا لما لا حياه لنا به فالمهم انتبهوا لهاتين القاعدتين كل قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له كل قيد لبيان الاغلب فلا مفهوم له كل قيد للمبالغه فلا مفهوم له إن تستغفر لهم سبعين مرة وتسعين كذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرة ومثقال جبل كذا من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ومن اقتطع, ومن اقتطع ميلا طيب والله أعلم نعم نعم ايش؟ اي لكن كلمه باتت البيتوته لا تكون الا في الليل. ما يمكن يعني الناس في النهر وفي الليل. اي نشوف اللي ما اخذ بالاول ها؟ ما طيب
1: لا ظهر له به ان هذا تعليل لا لا هذا لبيان الواقع
0: لكن انا اردت ان أن اقول اذا كان لبيان الواقع فما الفائده منه الفائده انه للتعليل يعني انه لا يمكن ان تجري برهانا لا يمكن ان يدعوكم لما لا مثل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل طيب لنا رب لم يخلقنا لكن لبيان أنه مستحق لبيان الواقع وأنه مستحق لأن لا يعبد وحده نعم الآيتان في النوم, نفر. نفر. صباح في النوم. ها. نعم أذكار النوم الظاهر أنها في نوم الليل أيضا لكن إذا ذكرها الإنسان في نوم النهار فحسن ما تضره ما اظن انا انا ارى انها في نوم الليل فقط لكن ذكرها فقر. نعم اي انت سلام نعم نعم اي هذا ما هو القلق هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لكن لا يلزم من هذا من الاذيه ان يكون نجسا لان الذي بعدك اذا راى انك بولك فيه او اذا علم سيتكره وهذا اذا له نعم اي نعم لكن لو نمت في النهار في رمضان هل يقال بت؟ هل يقال بت؟ يقول نام بالنهار أكثر صحيح نوم النهار أكثر في رمضان لكن ما يقال أنه بات على كل حال نحن ذكرنا أن أنه المتيقن الان انه لي في النهار غير متيقن ما دام الرسول علل بهذه العله لكن من فعل هذا طيب الا تغمس يدك في الاناء حتى تغسلها ثلاثة كذلك ايضا امر الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نام الانسان ان يستنثر ثلاثة فان الشيطان يبيت على خيشه هذا في صلاه هذا في نوم الليل في نوم النهار لا ليس كذلك لكن لو ان الانسان فعل واستنثر ثلاثة، لا نقول هذا بدعة، احتمال أن يكون الحديث يدل عليه. نعم، من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ العمدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى عن عمران عن عمران مولى عثمان بن فيما نقله
0: فيما نقله عن عن مولى عثمان بن عثمان رضي الله عنه أنا عندي عن حمرة بالحاء أنت ذكرتها بالعين نعم. عن عمران مولى عثمان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء
1: فافرغ على يديه من اناره فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو هدوء هذا وقال من توضا نحو هدوء هذا ثم صلى ركعتين ثم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نبله غفر الله له ما تقدم
0: من ذنبه. نعم. انا بس تكفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ولغ كلب في إناء فقسلوه بالصابون والكلونية والمطهرات هل يطهر أو لا إذا قلنا
1: أنها تعبدية فلا يطهر أما إذا قلنا أن هذا هو المتوفر في عادة الصحابة فإنه يطهر أن التراب هو المتوفر في عادة الصحابة فالمراد ازاله النجاسة يعني إن قلنا تعيين التراب
0: للتطهير تعبديا فان غيره لا يجزئ الا مع عدمه وان قلنا انه ليس بالتعبد ولكن للتنظيف وكان هذا هو المتيسر فان غيره يقوم مقامه وما هو الاحوض محمد ما هو الاحوض ان نغسله بالتراب طيب ولقى ذئب في اناء كم يغسل؟ مرة واحدة يغسل مرة واحدة مرة واحدة حتى تزول عن المجاس طيب والكلب هذا خاص بالكلب هذا خاص بالكلب طيب وَلَغَ كَلْبُ صَيْدٍ في إِنَاءِ لك غيره لكن لو قال لك قائل كلب الصيد ماذون فيه كيف يوصل سبع مرات اهداب التراب لان لفظ عام لان الافط عام طيب ولوغ الكلاب, الهم الكلاب الهمل قليل بالنسبه لولوغ الكلاب الماذون فيها طيب هل يوصل سبعا او ثمانيا كيف تجيب عن قوله عفروه الثامنه بالتراب؟ قد <تصفيق> 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 يعني الى الغسله الاولى الى غسلات الماء لان لان التراب زائد على الماء فيكون في كانها غسله ثامنه طيب ناخذ الدرس الجديد قال المؤلف وعن حمران فيما نقله عن حمران بعض الناس يقول قال المؤلف عن حمران وهو ما قال المؤلف هذا لكن نقله فأنت إما أن تقول نقل المؤلف عن حمران وإما أن تقول قال فيما نقله عن حمران وهكذا جميع الكتب الحديث يعني هذا ليس من قول هذا نقل والنقل غير القول قال فيما نقله عن حمران مولى عثمان بن عفان مولاه يعني الذي اعتقه أن عثمان اعتقه وعثمان هو ابن عفان وعثمان لا ينصرف للعالمية وزياده الالف والنون وعفان كذلك لا ينصرف للعالمية وزياده الالف والنون لانه ماخوذ من العفه وهو ثالث الخلفاء الراشدين باجماع الصحابه رضي الله عنهم ومن بعده علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال الامام احمد رحمه الله من طعن في في خلافه احد من هؤلاء يعني وفي الترتيب فهو اضل من حِمَارِ اهله وقال بعض السلف من طعن في خلافه عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار لانهم اتفقوا على بيعتهم انه راى عثمان رضي الله عنه والرؤيه هنا بصريه وعلى هذا فيكون قوله دعا جملة حالية في محل نصر رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو لأن لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به وبالضم الفعل ولها نظائر كالسحور والسحور السحور هو الطعام الذي يتسحر به الانسان والسحور هو الفعل اذا نقول هنا بوضوء ولا نقول بوضوء؟ بوضوء بالفتح طيب وكذلك طهور وطهور فافرغ على يديه من إنائه افرغ يعني صب من إنائه من اناء الوضوء فغسلهما ثلاث مرات غسلهما ثلاث مرات وهذا الغسل ليس مذكورا في القرآن لكنه مما جاءت به السنه وما جاء في السنه فإنه كما جاء في القرآن وقد احتج بعض النساء على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال ان المتفلجات للحزن للحسن المغيرات لخلق الله ملعونات يعني لعنه من الله جاءت امراه قالت اني قرات المصحف من فاتحته الى خاتمته ما وجدت ان الله لعنه فاستدل عليها بان من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي لعنه الله لان الله تعالى يقول في القران الكريم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعلى هذا فنقول انه وان إن كان هذا الغسل لم يأتي بالقرآن لكنه جاء في السنه وجاء في القرآن الإيماء الى انه مشروع ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر هذه ثلاثه افعال تمضمض ادخل الماء في فمه واداره فيه استنشق جذب الماء بنفس الى داخل الانف استنثر اخرجه بنفس الى خارج الانف نعم لا عندي موجود ثم تمضمض واستنشق واستنثر يرجع للاصل البخاري ومسلم ثم غسل وجهه ثلاثا يعني بعد ان تمضمض واستنشق واستنثر غسل وجهه ثلاثا والوجه ما تحصل به المواجهه وهو اشرف اعضاء الانسان ولذلك يعبر عن الوجه بالانسان بل يعبر بالانسان يعبر بالوجه عن الانسان وعبر الله تعالى بالوجه عن نفسه فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وقال كل شيء هالك الا وجه ثم غسل وجهه حد الوجه من الاذن الى الاذن عرض والبياض الذي بين الاذن والعارض من الوجه وأما طولا فمن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من تحت هذا الطول هذا هو الوجه غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا والمرفقان هما مفصل الذراع من العضد وسمي مرفقين لانه يرت... لان الانسان يرتفق بهما اي يتكئ عليهما وهما داخلان في الغسل بدلاله السنه على ذلك فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضا ادار الماء على مرفقيه وثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه غسل ذراعيه حتى اشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. و ثلاثة أشياء في اليد مفاصل. المفصل الأعلى يسمى أو المنك الكاتب أو المنك والثاني المرفق. والثالث الكوع والكرسوع والرص فما هو الكوع من هذه محمد نعم هذا هذا حين المفصل هذا في ثلاث أشياء كوع وكرسوع ورص وين يعني وسط الذراع ولا هذا قل لي ح... قل لي باللفظ لا بالإشارة أين الكرسوع؟ ما تعرف كوعك من كرسوعك؟ <تصفيق> هذا يا محمد مثل يضرب في جهالة الإنسان وغباوة الأنسان أنه لا يعرف كوعه من كرسوعه طيب ما في أحد يعرف الكوع من الكرسوع طيب نبي من الضيوف من الضيوف ها؟ يلا نعم نعم اي صحيح صحيح يقول الناظم وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وما اكثر الذين يغلطون وما اكثر الذين لا, لا يعرفون طيب عظم يلي إبهام كوع وما يلي هذا الشط الأول لخنصره الكرسوع والرصغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط عبد الله اقرأ علينا ها؟ نعيلها الثالثه معناه <تصفيق> لا مو مهم اناه ممنوع الرواب بالمعنى. بال... طيب وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي الابهام كوع نعم وما يلي لخصره الكرسوع نعم وما يلي و... لا والرسغ ما وسط. ما وسط. وسط ما وسط يعني الاوسط طيب الثاني الاب الثاني وعظم يلي ابهام رجل ملقب وعظم يلي إبهام رجل ملقب رجل وعظم يلي ابهام
1: رجل ملقب
0: ببوع نعم ببوع, ببوع. نعم. فخذ بالعلم واحذر من, من الغلط طيب وعظم وعظم يلي ابهام رجل نعم ملقب لا لا تعيدها ثلاثة طيب الآن أرني الكوع والكرسو بيدك طلع منصوب زين هذا وطرف الذراع إيه. شوف يا أبو منصور طيب الرسل الرسول الذي بينهما الذي بينهما, اللي 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 بينهما. اللي اللي طيب يقول في الحديث ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه والباء هنا للإلصاق ويرى بعض المعربين أن في العبارة قلبا وأن الأصل ثم ثم مسح رأسه بيده ولكن هنا قال مسح برأسه فيقال لا قلب لأن المسح معروف أنه لا يكون إلا باليد ولم يقل مسح رأسه بل قال برأسه كما في القرآن الكريم ليفيد أنه لابد من الإلصاق إلصاق اليد بالرأس ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة كلتا رجليه يعني اليد الرجل اليمنى والرجل اليسرى وهنا نسأل الأخ حمد لماذا قال كلتا رجليه ولم يقل كلتا رجليه لأن مع أن كلام الحق بالمثنى كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى أه؟ أه؟ إيه ها ها المثنى يرفع بال... ينصب بالألف ولا بالياء؟ وينصب إيه هنا منصوب ولا مرفوع؟ مرفوع لا غسل كلتا مغسوله المغسول مفعول به منصوب ليش؟ لماذا لم ننصبها بالياء؟ لا لأن من أن تضاف إلى ضمير وهنا الرجل ما هي ضمير فلذلك صارت معربة إعراب المقصور فهي مفعول به منصوب بفتح مقدرة على الألف منع نذورها التعذر ثم غسل كلتا رجلين ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا توضأ نحو يعني مثل مثل وضوء هذا وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم من توضأ نحو وضوئي اي مثل وضوحي هذا والمشار اليه ما سبق وحينئذ نعرف انه يجوز ان يكون المشار اليه قد مضى وذلك لقربه ثم صلى ركعتين صلى ركعتين ولم يبين هل هما نفل او فرض وعلى هذا فيشمل النفل والفرض لا يحدث فيهما نفسه حديث النفس معروف وهو ما يسمى عند الناس بالهواجيس يعني ما صار يحدث نفسه ويهوجس غفر الله له ما تقدم من ذنبه طيب إذا قال قائل لا يحدث بما نفسه أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء نقول بلى لكن هذا ليس حديث نفسه هذا مناجاة مع الله عز وجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر من المغفرة والغفران وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه ستر الذنب مع التجاوز عنه وإنما قلنا إنه ما إنه لا بد من الأمرين أي الستر والتجاوز لانه ماخوذ من المغفر والمغفر ما يوضع فوق الراس للوقايه من السهام وهو وق وقد حصل به الستر والوقايه